0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Na semana passada olhámos para a água, no contexto das alterações climáticas. Esta semana dedicamos-nos a uma, uma área que tem andado a par, os resíduos. E tudo isto tem a ver não apenas com as políticas públicas, mas também com o comportamento dos cidadãos. Afinal de contas, pelas últimas estatísticas atualizadas, cada português produz em média meia tonelada de lixo por ano. Ora, este número esconde ainda muitas outras estatísticas e realidades, como se pode perceber no ensaio... O Lixo em Portugal, que acaba de ser publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é da autoria de Andreia Barbosa, que aqui faz um resumo da realidade em Portugal. Ela tem feito trabalhos nos média e preocupações e atividade na área da economia circular. Com ela conversamos e também com o Rui Maier, especialista em resíduos da Associação Ambientalista Zero, para falar de lixo nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, Andreia e Rui. Andreia começa por si, em relação à, ao livro, uh, na hierarquia dos resíduos o melhor é evitar produzir lixo. Certo. Uh, os portugueses produzem na média, em termos uh, europeus, produzem a mais, sendo que depois eu sei que as estatísticas podem ser lidas de uma forma mais fina, porque uma coisa é, uh, os, uh, quando fazemos o cálculo por, por, por habitante, mas depois temos, podemos ver se isso é resíduos urbanos ou não, uh, em termos de, do que o do consumidor uh, uh, no fundo produz, mas na média, estamos na média ou somos grandes produtores de lixo?
1: Uh, eu diria que estamos acima da média, eu, eu não, não consigo confirmar isto assim, mas nós não somos, não, não, não fazemos pouco lixo, se olhamos por exemplo para a vizinha Espanha, fazemos mais. Não há muita razão para isso, quando quando sabemos que normalmente a produção de resíduos acompanha o produto interno bruto, eles têm um PIB superior ao nosso e estão a conseguir diminuir a produção de resíduos por habitante. Mas se formos um bocadinho ao pormenor, há aqui várias questões. Uma é, temos aquilo que são resíduos domésticos e os outros resíduos das atividades económicas, Normalmente, quando nos comparamos com os outros países, estamos a falar só de resíduos domésticos, os tais resíduos urbanos, porque depois depende muito daquilo que é o perfil económico de cada país, então se há setores muito fortes de mineração, por exemplo, eles vão ter uma produção enorme nesse campo, que vai aumentar depois o, o... o peso total dos dos resíduos, se olharmos para a totalidade, e portanto, se calhar, assim, mais comparável são os números de resíduos urbanos, aquilo que produzimos nas, nas nossas casas enquanto indivíduos. E aí
0: poderemos, aí em vez de a falar de 500 e tal quilos de resíduos uh, urbanos uh, uh, por português podemos estar a falar de 300?
1: Sim, isso é, é importante uh, salientar, porque nós não medimos todos os resíduos da mesma forma. Digamos, os... Estes números de, dos tais resíduos urbanos não são diretamente comparáveis entre países. Nós aqui em Portugal temos uma categoria resíduos urbanos que engloba também não apenas os resíduos que saem das nossas casas, consumidores, de resíduos domésticos, mas também aquilo que se chama os equiparados, que são considerados semelhantes, do mesmo género, mas que são resíduos de, de pequenos comércios, dos restaurantes, dos cafés, e isso tudo é contabilizada e, portanto, quando dizemos que produzimos 512 quilos por ano por habitante, na realidade, se quisermos ser ser mais rigorosos, temos que eliminar aquilo que é a parte do do comércio e serviços. Mas
0: no livro pode ler-se que os resíduos urbanos são um terço dos resíduos? Mas a diz que acredita que os não-urbanos estão estimados por baixo, sim O que é que está a falhar nesta estatística?
1: Sim, efetivamente, eu acho que é uma, é uma conclusão legítima porque há aqui, portanto, se olharmos então para um, para um ano determinado que já não sei que foi o ano de referência que usei no livro mas os 2018, urbanos são, são efetivamente um, um terço da totalidade mas se olharmos para aquilo que são as estatísticas europeias Temos um um rácio diferente entre urbanos e não urbanos, em que os os urbanos representam uma quantidade ainda menor da totalidade dos resíduos. Especificamente, aquilo que também sabemos de números europeus, é que os resíduos de construção e demolição normalmente representam 35% à volta disso do peso geral. Quando nós olhamos para as contas que nós portugueses produzimos, temos um número da ordem dos 16% e sabemos que há muito desse resíduo que que efetivamente não está a ser contabilizado e, portanto, esta falha, a a, a, a falta de coerência entre os nossos números e os números europeus estará, a explicação estará no domínio da da construção construção. e demolição.
0: Rui, a mesma questão, nós produzimos lixo em média com a União Europeia, tirando esta questão dos resíduos de construção, que aliás poderemos falar a seguir, ou podemos já falar, há mais alguma discrepância que pode aqui ser identificada?
2: Eu penso que o livro da da André é muito (risos) técnico… que é bom, é bom, a técnica e ao mesmo tempo didático, é as duas coisas, que é importante uh, não entrando demasiados por nós técnicos entra, no entanto não deixa de ter uma base com números, que é que é fundamental para nós podermos discutir este tema, e, não, e estes aspectos que foram referidos são todos importantes, nós temos de facto uh, classificações de resíduos diferentes entre os países, por exemplo em Portugal nós uh, daqui para a frente, digamos a pessoa, ou, ou diria que só a partir de produtores de mais 1.100 litros é que vão, vão ser enquadrados nos resíduos talvez não urbanos. Portanto, até 1.100 litros hoje em dia é o que as câmaras têm de recolher. Mas aí inclui de facto o comércio, a pequena restauração e por aí fora. E, portanto, nós temos esse problema. Como é óbvio, no caso dos resíduos com ação de emolição é evidente que há uma, há uma subdeclaração, digamos assim. Há muitos resíduos que não são declarados. E Inclusive, eu vi na última estatística em que Luxemburgo produzia 30 vezes mais resíduos com ação de emolição do que Portugal. Não, não pode ser, portanto, ou seja, há um registro maior nesse país do que há em Portugal Sim. e, portanto, uh, é uma das áreas talvez dos fluxos de resíduos onde a, onde a situação está mais caótica e, e menos controlada, como tem um peso muito grande, talvez estima que possa chegar às 4, 5 milhões de toneladas por ano ninguém sabe o valor exato uh, de facto, há aqui um, muitos resíduos que não são contabilizados E não se resolve
0: por regulamentação por legislação e por monitorização e fiscalização?
2: Nós estamos em Portugal não sei se já respondi à pergunta. <risos> Há duas palavras que não funcionam em Portugal, portanto, isso aumenta, e a principal é a fiscalização. Portanto, nós temos de ter, prestação a posteriori, isto quero dizer, nós temos de ter mecanismos de fiscalização a montante. Portanto, criar sistemas onde, onde se consiga controlar logo a gestão dos resíduos a montante. Foi criada uma coisa bastante interessante, que foi as EGARs, portanto as as, as Guias de de Acompanhamento dos Resíduos, quando se se transporta, quando se movimenta o resíduo, quando se trata o resíduo, ele tem de ser acompanhado de um registro. Antigamente era em papel, agora é um registro eletrónico. EGAR, Guia de Acompanhamento de Resíduos, e isso permite já cruzar muita informação. Nós fizemos um estudo na ZERO sobre as lamas das ETAs, portanto as estações de tratamento de águas residuais, e verificámos de facto que elas desapareciam, entravam, Usando essas EGAs, ou entravam no, no, nas estações de, de armazenamento temporário, metade das lamas entravam em armazenamento temporário, depois não aparecia... Oh, Rui, final. Mas
0: isto remete para uma fatalidade, que em Portugal não é possível uh, fazer esse tipo de organização.
2: Não, é perfeitamente possível. Então, estamos em Portugal é porque parece que há uma fatalidade que é impossível controlar este tipo de mecanismo. Não, não, eu não diria isso. Vamos lá ver, por exemplo, os resíduos urbanos, hoje em dia já houve uma evolução muito grande na qualidade da gestão destes resíduos. E, portanto, em mesmo dos números, antigamente é preciso ver que tínhamos lixeiras por todo o país, agora temos unidades de tratamento de resíduos, não que funciona a 100%, a reciclagem está muito fraquinha, por aí fora... Agora, o que tem havido é, na nossa perspectiva, uma degradação do sistema de controle da gestão dos resíduos em Portugal. E, o, e nós claramente uh, uh, identificamos a Agência Portuguesa do Ambiente como o responsável. Eu se há 10 anos me dissessem, ou alguém do Ministério do Ambiente, dissessem alguém do Ministério do Ambiente, que nós estaríamos hoje, o pior, o pior país da Europa, a recolher resíduos elétricos e eletrónicos, portanto, restos de computadores, frigoríficos e por aí fora, ninguém ia acreditar. O facto é que as coisas andaram muito para trás. Andaram muito para trás a nível do controle, a nível da digamos, de uma certa qualidade do trabalho e, e se fomos ver, por exemplo, um dos problemas que temos com muitos fluxos de resíduos, digo por exemplo os olhos de fritar nós não conseguimos saber hoje, os olhos de fritar batatas fritas chamados olhos alimentares usados, Sim. no Sim. jargão uh, nós não conseguimos saber quanto é que é produzido, nem para onde é que vai porque exatamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA não consegue controlar essa informação e tivemos dois anos, ou quase três, onde um novo houve dados sobre o movimento transfronteiriço de resíduos portanto os resíduos exportados e importados nós não temos dados, por exemplo, não há dados sobre os resíduos não perigosos que são produzidos nos hospitais, só temos sobre os perigosos e eles ainda são, uma... portanto, é uma, uma vasta gama de resíduos sobre os quais não há informação e o que a André disse é dos piores, é a questão dos resíduos de construção e demolição, portanto dos entulhos das obras, e de facto era importante que a Agência Europeia do Ambiente, de uma vez por todas melhorasse, é possível mas estamos em Portugal, por é, quer dizer que não é fácil, é mas é possível
0: de, é uma questão de recursos humanos
2: foi. e de vontade política, é as duas coisas recursos humanos claramente, é preciso ver quando havia o um Instituto dos Resíduos a, a, a gestão dos resíduos e a autoridade, digamos, do Estado sobre a gestão dos resíduos tinham um, um, um nível, digamos, um reconhecimento diferente que tem hoje. Os resíduos neste estão diluídos no meio das funções da Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, perderam, não digo dignidade, mas a importância e o relevo que deviam ter, porque os resíduos são fundamentais e a sua boa gestão e prevenção uh, é fundamental. E eu penso que a Agência Portuguesa do Ambiente está com grandes dificuldades em dar resposta, as razões são múltiplas. Mas enfim, é um desafio grande para este este novo ministro, que está um ano já no cargo.
0: A seguir, digamos, à produção, vem a reutilização. E o que é que fazemos em relação à reutilização em Portugal, André?
1: Bom, vamos atrás daquilo que a União Europeia nos vai impondo e realmente a reutilização agora está está a começar a receber atenção e, portanto, está na agenda também. Portanto, nós, supostamente, a partir deste ano, temos que saber... O que é que é reutilizado? Temos que saber mais qualquer coisa daquilo que é mais ou menos um um nada que sabemos sobre as práticas de reutilização e as as quantidades que que passam por aí. Hum. A reutilização não não se aplica a tudo, mas aplica-se a a muita coisa, a a muitos tipos de materiais. Por exemplo, no caso de equipamentos elétricos e eletrónicos... é interessante tentar aferir as práticas de reutilização que já são, que já existem à volta desse tipo de materiais, os textos, por exemplo, o mobiliário. E depois também podemos olhar para, digamos, universos diferentes uh, de reutilização, como por exemplo uh, as embalagens. Fazemos muito pouca reutilização de embalagens, mas queremos forçar uh, a, os nossos processos logísticos a, a integrar essa forma há aqui de funcionar.
0: Fusão da comunicação entre reutilização e reciclagem? Uh,
1: bom, o que não é de estranhar, porque nós falávamos sempre uh, numa meta conjunta e numa Operação conjunta que é a preparação para a reutilização e reciclagem Tinha assim este nome, são coisas muito diferentes Mas sempre foram tratadas de, da mesma forma E na práticas o que se mede com, com, essa, com esse número é a reciclagem Porque nós não conseguimos até, até agora monitorizar essas práticas de reutilização no final
0: uh, e, essa, e, essa, e essa dimensão nos remete também para uma questão cultural do, do consumidor Ou a legislação pode ir mais longe obrigando, mais uma vez, à questão do cumprimento forçado de de metas?
1: A a reutilização implica que, que existam estruturas, que existam lugares e maneiras de fazer que disponibilizem certos bens para essa tal reutilização. Por exemplo, no caso dos têxteis, que é uma coisa fácil de reutilizar, no no fundo é a melhor solução para uma peça de roupa que ainda está utilizável, a a melhor solução, muito melhor do que a reciclagem, porque não implica processamento nenhum e, e, portanto, permite poupar energia, poupar recursos, prolongando o ciclo de vida da da dita peça de roupa, a reutilização Mas reutilizamos pouco, não é? Sim, a reutilização é uma excelente estratégia para aquilo que está em medida de ser reutilizado, mas um, durante muito tempo as pessoas torciam o nariz à ideia de roupa, roupa ousada é para pobres. Pronto, esta questão cultural uh, existe, mas vai coexistindo com uma atitude também muito diferente de começar uh, a uh, olhar para a roupa usada já quase como uma nova trend, isto vai-se verificando um bocadinho, é é um setor que eu agora tenho estado a a estudar um pouco e, e, portanto, culturalmente isso também ajuda bastante. De repente abre-se a porta à reutilização porque, afinal, até está na moda. Durante quanto tempo? Não sei. Mas essas transformações culturais são são fundamentais, mas mais do que isso. Depois também têm que ser suportadas por novos processos logísticos de, de recolha, de reparação,
0: que, é uma economia que circular, que na verdade, Sim. na verdadeira acessão do povo. exato. Uh, Rui, o que é que vale realmente a reutilização?
2: Vale em que sentido?
0: Vale no sentido, uh, no conjunto da hierarquia dos, uh, dos, dos resíduos e daquilo que fazemos, face a outras... Uh, olha, já falámos aqui da, 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 evi- da prevenção, mas uh, tendo tido foco muito, por exemplo, à reciclagem, uh, parece que saltámos a questão da reutilização.
2: A nós, de facto quando começou a política de gestão de resíduos urbanos e urbanos, principalmente em Portugal, depois, na qual se seguiram políticas para setores específicos de resíduos, hospitalares, industriais e por aí fora, e depois os fluxos de resíduos muito específicos, pneus, pilhas e por aí fora, hum, na altura o que se transmitia nas escolas era a política dos três rs Entretanto, apareceu os 4Rs, os 5Rs, reduzir, reutilizar e reciclar. Portanto, reciclar ao que quando, quando não se conseguir reduzir nem, nem reutilizar. E portanto, mas infelizmente... A prevenção, portanto, que é a redução, não teve um desenvolvimento grande, porque de facto nós vivemos numa economia muito do usário deitar fora, consumo acelerado, e portanto em que as pressões das grandes marcas, das grandes empresas, são muito fortes sobre os governos e portanto impedem, ou têm impedido até agora, o desenvolvimento de políticas visando a prevenção e a reutilização. E isso é é, é notório, por exemplo, nos equipamentos eletrónicos, onde existe de facto um tempo de vida muito curto desses equipamentos, depois não há peças para, para substituir, eles são muito. Há quem diga, há, há estudos eventualmente que apontam para cá, eles são desenhados já para aguentarem pouco tempo de vida, isso de facto é um, é um peso enorme no planeta, é, um, é uma pegada ecológica brutal que, que estamos agora, iremos pagar a fatura. É uma, uma estão, responsabilidade
0: nós... do lado da indústria, não é? Ah. Se eu compro um telefone que fica obsoleto ao fim de X tempo, ou um aparelho qualquer, uh, eu pouco posso fazer, a não ser bem que compro aquilo, mas sei que aquilo não vai durar tanto tempo. O
2: consumidor é sempre o último, o elo mais fraco da, da cadeia, não é? Portanto, o consumidor é um bocado forçado, é evidente que o consumidor, através das sessões de ambiente, das associações de consumidores, trabalho da comunicação social, pode sempre falar e, e pressionar os governos, eles também fazem alguma coisa também por pressão dos cidadãos. Mas os lobbies da, da, das, das indústrias e da, do setor da, da, da produção industrial é muito forte, e tem sido muito forte até agora. Agora, o que eu penso é que, como a André disse, há neste momento, pelo menos na parte do discurso, político, a nível europeu, há uma vontade grande de recuperar o que estava há 20 anos ou 30 anos para trás, o conceito da reutilização e e da redução, que é fundamental, nós já percebemos que só com a reciclagem não vamos lá, e portanto, e mesmo a reciclagem é um aproveitamento menos racional ou menos, digamos, eficiente no recurso, que é um objeto. E é? entrando aí, vou só meter aqui uma estatística pelo meio,
0: também tem que ser, na questão da preparação para a reutilização e reciclagem, nós estamos numa tendência de decréscimo, de não é? Quando via, a, a meta é 55 em 2025, certo?
2: Certo. Bom, nós, nós, Portugal, pronto, essa meta de preparação para a e, e reciclagem aplica só aos resíduos urbanos. Ou seja, aplica essencialmente. A grande meta que estamos a falar é dos resíduos urbanos. Há também outros fluxos. Ah, e nós, de facto, neste momento temos... para já é um problema que eu estava a falar há bocadinho sobre a Agência de Puguesa do Ambiente e, e a tutela da Agência de Puguesa do Ambiente, que é o Ministério do Ambiente, é que temos um problema de transparência nos números. Os números, de facto, são, <risos> não é o tema mais engraçado, mas é importante... Estou portanto. a citar o INE. Ah, exatamente. Este, aqui. O, okay. Os números são, se formos consultar a página, da, o site da Agência Pessoa do Ambiente, temos lá dois números diferentes. Temos o número da reciclagem em quantidades, portanto sabemos que dos resíduos em 2020, se não me engano é o ano que estou a referir, 2021. 2021. Já Pronto, 2021 14% dos resíduos urbanos foram reciclados via multimaterial, ou seja a parte do papel, plástico, metal, vidro e por aí fora. 7% foi os resíduos orgânicos, os restos de comida, os restos de jardim. Portanto, 7 mais 14 dá 21.
0: Eu sei. E é, é zero porque... que teve essa posição. A Agência, a Agência Portuguesa do Ambiente disse que não era verdade. Uh, falou nos 32% em Portugal, que é o número do INE. E aqui, uh, entre um e outro... Uh... Não, não,
2: a questão aqui é uma questão de, de, de escola primária. É que vamos lá ver. Se nós, se nós enviarmos para a terra, eu, se não me engano nos números, se reciclarmos 33%, estou aqui a escrever, 33%, 56 para aterro, 19 para incineração, são números da APA, mais 2% para outras valorizações, isto dá quase 110%. Portanto, estes 33% nunca serão reais. É, como é que eles chegam lá? Isto é uma questão muito técnica, não quero... É, em é 2015, um 2015, 2015, no plano no plan dos resíduos urbanos, foi definido que todo o resíduo orgânico que entrasse em unidades de tratamento, o chamado tratamento mecânico e biológico, mesmo que não fosse reciclado, era contabilizado como reciclado. O que é mais engraçado é que este resíduo Essas unidades têm uma eficiência, umas mais que outras, e portanto nunca é de 100%. Portanto não vamos considerar 100% nesses tratamentos mecânicos e biológicos. Não tem, infelizmente se tivesse era muito bom, mas não tem. E portanto há um um rejeitado que sempre vai para aterro, só que esse rejeitado é engraçado. É contabilizado nos resíduos que vão para aterro e é contabilizado como reciclado. E o mais engraçado, vai para aterro e paga ao Estado a chamada taxa de gestão de resíduos por ter ido para aterro. No entanto... Com este esquema que o Ministério do Ambiente criou em 2015 e daqui para a frente seguiu sempre, consegue ter sol na eira e chuva no Nabal, ou seja, consegue ter a receita do resíduo que vai para aterro, que é uma taxa que os municípios têm de pagar, e ao mesmo tempo contabilizar esse resíduo como reciclado. Portanto, não é sério. E o INE, no fundo, vai atrás dos dados que a APA dá. Nós já questionámos o Ministério do Ambiente e a resposta, de facto, não é aceitável, porque não é possível que... Que, não, que os resíduos que não são reciclados, que vão para aterro, estejam a ser contabilizados como aterro. E estamos a falar de resíduos orgânicos que vão parar a aterro. Já lá vamos à questão dos resíduos orgânicos e do aterro. Hum,
0: o que é que a pandemia jogou nisto, André hum, Nós, por exemplo, fizemos cair este, esta porcentagem de preparação para a reutilização e reciclagem por causa da pandemia. E a, a, a dado, dado ponto no livro, André sugere Um adicional também no lixo produzido em Portugal, dentre 18 a 54 mil toneladas, entre o início da pandemia e o final de 2021, embora o Rui tenha dito aqui que não há muitas estatísticas rigorosas sobre, por exemplo, resíduos hospitalares.
1: Certo, certo. Sobre a pandemia, efetivamente, durante uns tempos, que eu não sei dizer exatamente quantos, a atividade de gestão de resíduos foi afetada e e houve paragens nas unidades de triagem e muito, muito lixo recolhido era... Sim, eu já não sei, não, dizer, não sei dizer quanto tempo, mas era recolhido e enviado diretamente para incineração ou aterro, porque se considerava uh, problemático né, no contexto sanitário estar a fazer aquele tratamento de triagem. Isso uh, teve consequências nos números dos, dos anos em que essa paragem ou diferença de serviços ocorreu. Mas eu diria que, em relação à pandemia, o que acabou por ser mais interessante analisar foi o facto de... Uh, apesar de estarmos a viver de uma forma muito diferente e não irmos a restaurantes e ficarmos imenso em casa, etc no final isso uh, que se compararmos a produção per capita de resíduos uh, nesse, nesse ano de pandemia ela ficou mais ou menos ali a bater, a bater com o ano anterior é mas de, de, quer dizer mas Como deix, é que se explica? deixámos de fazer imensas coisas mas fizemos Outras, e e, portanto no fundo o nosso nosso consumo transformou-se, mas não diminuiu. Mas em vez de irmos tanto a restaurantes, tínhamos mais dinheiro disponível para gastar noutras coisas porque os restaurantes estavam fechados então eh, comprámos mais gadgets e isso significa mais viagens de pacotes eh, entregues em casa, eh, resíduos de embalagens, plásticos, wrappings e cartões, por exemplo, e portanto eh, produzimos mais de outro tipo de resíduos eh, por via da alteração da tipologia do consumo.
0: Hum, Curioso, e em relação ao lixo orgânico que acho que é a altura de falarmos sobre isto 40% do nosso lixo urbano é orgânico e há aqui o desafio de separarmos ainda mais entre aquele chamado lixo indiferenciado e estes lixo orgânico, biorresíduos o Rui vai corrigir-me se eu estiver a dizer alguma sigla errada mas a questão é, este é o mesmo desafio que tem que ser agarrado, certo André? Certo,
1: certo, certo.
0: E porquê que tem que ser agarrado? (risos)
1: Bom, por muitas razões. Primeiro é um tipo de resíduo que representa imenso peso e, e... Em, em termos de percentagem é aquilo que principalmente produzimos nas nossas casas é lixo orgânico e portanto se uh, o conseguirmos de alguma forma retirar dos, dos sistemas de gestão estamos a aliviar um bocado aqueles processos e uh, a evitar que sobretudo vá parar a aterro uma coisa que pode muito bem ser aplicada noutros contextos e que deve ser portanto por um lado uh, simplificar processos de gestão e evitar uh, que esta matéria toda vá parar a aterro em E depois é que isto é é uma matéria preciosa, sobretudo no no contexto português. É a partir daqui, e misturando depois estes resíduos de de preparação de alimentos e restos de comida com outros resíduos orgânicos, verdes, etc., que se pode produzir composto, que é uma coisa maravilhosa (risos) para a atividade agrícola, sendo que Portugal tem um tipo de de solos e de clima que faz com que a matéria orgânica em geral presente nos solos, sobretudo a sul, seja muito baixa e, portanto, a a agricultura precisa disto. A a nossa paisagem, os nossos ecossistemas precisam de matéria orgânica. Se nós conseguimos de alguma forma fazer esta,
0: é pegar, transformar, dividir o nosso caixote cinzento em dois, digamos assim, separando os restos de comida por um lado. E, no fundo, dividindo esse, esse cachorro de cinzento, é isto na prática?
1: Sim, na prática, de facto, devíamos, ou em breve, deveríamos, todos nós em nossas casas, estar a funcionar assim. E não misturar as nossas cascas e talos com o resto das coisas. E, 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 na verdade, quando isso acontecer, nós vamos passar a ter mesmo muito pouco lixo que uh, não pertença a um destes fluxos seletivos. É claro que ainda há muita embalagem que não é reciclável, e, portanto, há sempre uma, uma fração que efetivamente vai ter de ser objeto de, de processos que não são de valorização propriamente, mas, mas isso vai diminuir imenso. Um, e pronto. Como é que fazem certo. os
0: países campeões destes que já têm esta prática
1: disto? Sim. Uh, eu, Há no...
0: vários exemplos que no livro a Andréia Exato.
1: Coloca. Sim, eu, eu vou evocar o exemplo da Áustria, Áustria. porque Áustria. efetivamente é um país que começou uh, a disponibilizar esta recolha seletiva desde muito cedo, combinada com uh, taxas de gestão de resíduos bastante altas que uh, desincentivavam uh, a colocação em aterro e portanto no fundo era uma orientação um, um empurrão para procurar alternativas ao aterro e começar a pôr em prática estes sistemas de recolha seletiva e de valorização pela compostagem. Mas uh, o, o que é interessante é o tipo um, de uh, sistema que se operacionalizou na Áustria, que é um sistema muito descentralizado em vez, em vez de haver grandes unidades de compostagem industrial há uh, muitas mais pequenas unidades espalhadas no território uh, claro que pronto depois depende da tipologia. Nos centros urbanos, sim, existe compostagem industrial, grandes infraestruturas a receber muita quantidade de resíduos produzidos nas cidades, mas depois no resto da da malha, dependendo da quantidade das pessoas a viver numa certa aglomeração podemos ter compostagem combinada com atividade agrícola por exemplo, temos quintas que depois vão recolher os resíduos orgânicos das pessoas que vivem ali naqueles povoados, municípios que fazem uma primeira recolha centralizada no município, mas depois esses resíduos são encaminhados para agricultores da região que tenham uma pequena unidade uma pequena central de compostagem e isso depois faz muito sentido porque com essa descentralização O composto final também não tem que viajar imenso Já está no sítio, já está ali para ser aplicado Nos próprios terrenos das pessoas que que o processam É possível incorporar também resíduos Da própria exploração agrícola, nomeadamente animais O que vai contribuir para a qualidade e valor nutricional Daquele composto para a terra E, portanto, é é um modelo muito interessante Aliás, também por causa da... por, pelos agricultores estarem a, a prestar esse serviço aos municípios, também recebem um rendimento adicional. E aqui em Portugal, se imaginarmos as dificuldades que tantos agricultores têm uhum. e todo, todos os problemas de, do, do povoamento de, de interior, de desertificação, uh, seria interessante equacionar este tipo de modelo.
0: Que seria um modelo diferente do que temos, Rui, uma alteração substancial.
2: Sim, é, é, de facto, Portugal tem aqui, um comparando com a Áustria, tem uma diferença, embora haja coisas que podíamos aproveitar perfeitamente da Áustria, em certas zonas do país, mas temos, de facto, grandes cidades e temos um desequilíbrio muito grande populacional, demográfico, e há certas zonas onde, uh, grande Lisboa, grande Porto, seria mais difícil esse modelo, mas não é, não é que não fosse possível, para menos em determinada escala, as zonas mais do interior, podia fazer todo sentido, para não estarmos a transportar os resíduos, às vezes transportamos resíduos orgânicos, mais de 100 km para a estação de tratamento, pronto, e isso é do ponto de vista ambiental, não é muito bom, do ponto de vista económico começa a ser cada vez pior, porque os combustíveis estão a subir de preço, e portanto é uma solução interessante, no fundo nós temos utilizado utilizar todas as soluções disponíveis, e agora vou falar de outra, porque a André já, já explicou muito bem a importância de reciclagem os resíduos orgânicos, só queria dar aqui mais duas notas, que ou uma nota, é que os resíduos orgânicos quando, ou duas notas, quando vão para um aterro, ao degradar se dão origem a gás metano, biogás que tem gás metano. Esse gás metano é um, é um combustível, é um combustível, até também um combustível, mas é um gás de efeito de estufa, é 21 vezes pior do que o CO2, o dióxido de carbono, em termos de aumento da temperatura da atmosfera. E, portanto, é muito importante que os resíduos orgânicos sejam devidamente tratados, não vão para aterro, sejam reciclados aqui e transformados em composto para fertilizar os nossos solos, que são, de facto, muito, muito pobres em matéria orgânica. E depois, também, quando enviamos resíduos orgânicos para um incinerador, Os resíduos orgânicos têm uma quantidade de água enorme. Portanto, nós estamos, essencialmente, a gastar energia a queimar plástico para evaporar a água dos resíduos orgânicos. Por isso é que os ensinadores têm uma eficiência energética muito baixa. E do ponto de vista meramente energético. Portanto, agora, o que eu acho é que... Mas vamos por partes. Sim, duas questões. Uma tem a ver
0: como nós recolhemos o lixo, que é uma parte importante desta nossa conversa. Outra tem a ver com o assunto que estás a levantar, que é onde eu queria chegar, que tem a ver com a questão dos aterros e o facto da deposição em aterros estar no limite... E nós estamos, em Portugal, muito acima daquilo que se pratica no resto da União Europeia. Uh, nós temos o problema dos para resolver, de facto. Uh, na vossa perspectiva, ou na tua perspectiva, a incineração não é a solução. Uh, mas na indústria há quem pensa o contrário. Uh, Porquê é que a incineração não é a solução?
2: Uh, uh, deixa-me, Jep, deixa-me só acabar o raciocínio que estava a chegar a um okay. a, a, a desenvolver um bocadinho sobre os resíduos orgânicos, porque falta aqui uma, uma outra vertente para além do tratamento com dimensão maior ou menor, mas do ponto de vista industrial. Há também a compostagem doméstica. Ou seja, Portugal tem um potencial grande, e na Áustria tenho certeza, e noutros países desenvolvem muito isso, a pessoa tratar os seus próprios resíduos orgânicos quando tem condições para isso. Em prédios eu moro no oitavo andar e faço isso, também tenho um terraço relativamente grande, <risos> mas, não estou a dizer para fazer isso nas varandas, mas há, há muito sítio em Portugal onde isso pode ser feito, e o mais engraçado é que desde que passei a fazer isso, não vi a recolha de, de orgânicos no sítio onde eu, onde eu moro, e agora também é muito deficiente, bah, e aquilo de facto foi, foi uma, uma revolução, o lixo parecia que desapareceu, porque quando a gente começa a tratar e a separar os resíduos orgânicos, de um momento para o outro parece-me que afinal não há lixo. Porque, no fundo, mesmo as embalagens, que algumas têm dificuldades em ser recicladas, não é é tanto assim. Eu aqui discordo um bocadinho da Andrei porque do do modo geral, todas as embalagens podem ser recicladas. Podem ter uma reciclagem menos nobre. Por exemplo, no caso dos plásticos, podem ir para os plásticos mistos, que é uma reciclagem menos nobre, mas que é possível de reciclar. Não é por aí. Qualquer embalagem, hoje em dia, pode ser reciclada. Pode valer mais ou menos. Uma garrafa de plástico vale mais do que um plástico misturado, que tem um mini e tem outras coisas. Portanto, diria que há aqui muitas muitas vertentes e Portugal tem um potencial enorme na compostagem doméstica e depois tem uma uma vantagem muito importante da compostagem doméstica é que quando nós tratamos o nosso lixo não só tratamos o lixo a Câmara deixa de fazer despesa da recolha do tratamento, que também é caro E o cidadão que separa o resíduo orgânico, separa o resto. Se ele separa o resíduo orgânico, as cascas, batata e vai fazer o resto. Bom, já estás a misturar os
0: dois assuntos que eu eu disse que são de facto os dois assuntos. Mas deixa-me só voltar à questão dos aterros. (risos) A questão dos aterros e a questão da incineração. Como resolver a equação? No
2: fundo, é porque é que tu excluís, ou os ambientalistas excluem a incineração? Bom, primeiro primeiro ponto. Os ambientalistas não excluem a incineração. isso é, é um mito que existe. Nós não queremos... Um mito qual, histórico. É um mito histórico, sim. Nós não queremos, de outras batalhas, é, exatamente. não Exatamente. É? Nós não queremos é capacidade sedentária, ou sobrecapacidade ensina, nos ensinadores, que é o que tem acontecido em Portugal. Nós temos quatro exemplos em Portugal, e o próximo, eventualmente, se não conseguimos parar, aquele projeto será na, em São Miguel. Portanto, há um, também um projeto de um ensinador em São Miguel. Uh, e o que, é que acontece? Quase todos os ensinadores foram instalados em Portugal. Portanto, temos em Lisboa, Porto... Um, Madeira e a Ilha Terceira nos Açores, todos têm capacidade sedentária, para se quiséssemos cumprir as metas. Se não quisermos cumprir as metas de reutilização, reciclagem isto tudo, tudo bem, os ensinadores são ótimos. Agora, se, 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 se quisermos cumprir as metas, eles estão grandes demais, porque é impossível agora. Como é que a Lipor ou a Valor Sul ou o sistema da Madeira vão fazer para cumprir metas de reciclagem se depois tem a ler aquela criança para alimentar. É que o ensinador é uma criança que temos a alimentar todos os dias com resíduos, não começa a a tornar-se pouco económico. É o
0: caso da Dinamarca que a Andreia fala no livro.
2: Exatamente, exatamente. é É um excelente exemplo. A Dinamarca apostou excessivamente na incineração, agora para reciclar tem de importar resíduos. É claro que se formos ver as metas e e, e apontando para o horizonte um bocadinho maior porque quando falamos de incineração estamos a falar de metas de de, de, de horizontes de 20 anos não estamos a falar da manhã nós temos para para 2035 uma meta de 65% de preparação para a reutilização e reciclagem. Sobam 35% dos resíduos. 35%, certo. Nós, alguns irão para aterro. Nós já temos 20% de já temos 20% de, de, de incineração no país. Portanto, ou seja, a margem de aumentar a incineração, se quisermos cumprir as metas, dizer, se quisermos cumprir as metas, volta a frisar, é quase nula. E mais ainda, se tivermos medidas de prevenção, Esperamos que, que avancem, não é? Já avançou a questão dos sacos nas compras, mas vai avançar muito mais coisas. Nós até podemos reduzir a produção de resíduos. Portanto, vamos ter ensinadores ociosos. O que é que nós achamos? Por exemplo, no caso de Portugal Continental, nós achamos que o, toda a zona da Grande Lisboa, e quando eu digo Grande Lisboa, é, 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 é incluindo a margem sul, a zona onde eu moro, portanto, na de, de Setúbal, ali para aí fora, a, a Almada, toda essa zona, que produz muitos resíduos também... Uh, e a zona depois também da de, 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 de trata ao Lixo ou seja, se, se a Valor Sul, que é na zona de Lisboa cumprisse as metas de reciclagem a trata ao Lixo é a mesma coisa, que é Cascais ou Eres, e Mafra e a zona de, 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 da Margem Sul portanto se cumprisse as metas que estão no, no, nas diretivas comunitárias e, 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 se, e se, se as zonas de, das grandes metrópoles não cumprir as metas não, não vai ser, uh, digamos, Beja ou Évora vai cumprir as metas por essas por essas cidades, não é? Portanto, se cumprir as metas essas três áreas Uh, o incinerador da Vala Sul chega para tratar os resíduos que sobram, se cumprirem as metas. E, portanto, a questão aqui é cumprir as metas. E, e o que acontece muito, a nossa divergência nestes, nestes fóruns, quando se discute a questão da incineração, é que as pessoas assumem quem está uh, neste momento, o, a indústria não é bem a indústria, são as autarquias, são, são é, governantes, é muita gente, assume que não vamos cumprir metas. Ou, ou seja, que as metas não são para cumprir. Por isso é que eu digo que estamos em Portugal, não é só Portugal que tem esse problema. Há mais países que acham que, a gente, que receber dinheiro da União Europeia é para receber, de cumprir as diretivas, já, claro, já não só, é bem assim. Eu
0: percebo, se a incineração não é, ou aumentar a capacidade, sobretudo, não é a solução, se os aterros estão esgotados, onde está a solução? Nas, nas outras variantes que estás a sublinhar, na compostagem, na, achas que a prevenção vai resolver não, só não, por si?
2: Repara, nós temos N ferramentas, nós podemos estar aqui o resto da tarde a falar de N ferramentas que existem para uma melhor gestão dos resíduos. Ficávamos aqui, era uma seca para os ouvintes. Mas existem N ferramentas testadas e e que funcionam. Olha, eu dou um exemplo, um exemplo que já podia estar a funcionar, só para dar um exemplo, e que penso que o livro livro também fala disso, exatamente, porque é um tema muito importante. O sistema de depósito e retorno de embalagens. O sistema que foi aprovado, o que é que isso é? É um sistema em que quem quem devolve, quem compra uma uma garrafa de água, não é?, paga uma taxa extra. E se devolver a garrafa para reciclar, recebe essa taxa, esse depósito, recebe-o de volta. Pronto. Muito bem. Os portugueses vão aderir. Eu diria, não é 100%, 110% essa essa ideia, de certeza, não é? Nos outros
1: países, é o que se verifica. Exatamente. É o que
2: se verifica. Nós não seremos mais ricos que os outros para deitar dinheiro assim para o lixo. Portanto, o que que acontece? Essa lei foi aprovada em 2018. Devia entrar a funcionar o sistema, estar a funcionar 1 de janeiro de 2022. Estamos já a entrar no, no segundo mês de 2023 e o que perspectiva é que esse, 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 esse sistema comece a funcionar, talvez, em 2025, se tudo correr bem, daqui para a frente. O que é que acontece? Portanto, quem diz que, que é preciso incineração é quem não quer fazer o resto do trabalho, porque a incineração não há dúvida que é o mais simples, é o mais, agora não é já barato como foi até agora, porque até agora nós, era possível quem tinha incineradores receber dinheiro dos consumidores de eletricidade... E tinha, tinha um financiamento por essa via. Portanto, a incineração era, era economicamente interessante. Havia dinheiro da Europa... Para Agora construir. já não há. Havia dinheiro Ou para não construir incinadores. Já não, não há dinheiro para construir incinadores. Ou seja fica muito mais caro. E, portanto, nós, a nossa alternativa é mesmo voltar à aplicar dos 3Rs de há 30 anos, e não esquecer e aplicá-lo.
0: Andréia, gostava de ouvir sobre isto.
1: Sim. Sim, pronto, esta questão da incineração eu tentei fazer assim um, um mix das várias opiniões e dos argumentos e contra-argumentos. Uh, mas, um, um argumento forte é este de que, uh, por um lado, estamos a colocar em aterro quase taxas na ordem dos, perto dos 60% nos últimos anos. E, temos também falhado a capacidade de aumentar as taxas de recolha seletiva, que andam ali nos 20% também há vários anos. E, portanto, olhando para isto e pensando que aquilo que também nos é exigido em 2035 é termos uma taxa de colocação em aterro de 10%, para descermos de quase 60% para 10%, e uma vez que não somos capazes de fazer com que as pessoas adiram à, 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 à deposição seletiva dos seus lixos, sobra-nos a via da inceneração para diminuir aquilo que vai para aterro portanto, no fundo é um bocado, quase uma atitude meia realista, nós já andamos aqui há vários anos a tentar melhorar a recolha seletiva não conseguimos, vamos ser realistas e vamos dizer, para acabar com esta colocação excessiva de material em aterro, a incineração é a via mais simples ou aquela que nos é acessível mas mas efetivamente, como o Rui também menciona, a verdade é que não não jogámos todos os trunfos para melhorar a recolha seletiva e assim impulsionar a reciclagem, este tipo de sistemas de depósito com retorno funcionam muito bem noutros países e teriam que ser aplicados aqui também para estimular uhum. a, a deposição seletiva destes materiais e até depois não passo seguinte e pelo menos em alguns materiais não apenas a reciclagem uhum. mas a reutilização Na também. recolha,
0: uh, que era o tema que eu queria falar uh, a, a questão de, de um paradigma ligado aos ecopontos uh, é, é aquilo que está a ser seguido uh, Uh, neste momento e que se quer eventualmente mudar é isso que os melhores exemplos nos trazem a questão uh, ou a implementação ou a incrementação da recolha porta-a-porta ainda mais exigente eu gostava de introduzir aqui também uh, a Andrea pode eventualmente explicar melhor do que eu Algumas experiências estão a ser feitas, nomeadamente a ideia do, do, da recolha, uh, de, de pagar aquilo que se uh, consome, estou a, tentar fazer, se estou a tentar fazer a tradução <risos> da sigla, uh, e que temos também já um projeto piloto na Maia sobre isso, gostava de ouvir sobre isso.
1: Sim, pronto, isso também é uma abordagem que pode dar resultados interessantes, porque um, o projeto da Maia chama-se Recicle Mais Pago Menos, e a ideia é... A verdade é que aquilo que nós pagamos cidadãos de tarifa de gestão de resíduos não reflete o nosso comportamento. Nós pagamos todos em função da água que consumimos, é indexado essa tarifa e, portanto, podemos ser grandes recicladores e fazer muito pouco lixo, mas aquilo que pagamos não reflete nada disso. E, pronto, a ideia é que as pessoas em geral respondem bem aos incentivos económicos, como, por exemplo, este sistema de depósito com retorno, mostra E se conseguíssemos introduzir esses incentivos económicos na recolha do lixo, talvez conseguíssemos melhores resultados na separação dos recicláveis. O que é que acontece
0: na Maia, para quem não conhece o projeto? O que que acontece na na Maia,
1: sim, ainda não abrange o concelho todo, mas uma parte já... São 11
0: mil famílias.
1: É que as pessoas, as famílias, vão pagar tanto mais quanto mais vezes os seus contentores de lixo forem recolhidos. Significa que as pessoas têm contentores para os vários fluxos, o indiferenciado e os recicláveis, os vários tipos de recicláveis. Aqui estamos a falar de moradias unifamiliares e, de facto, é mais fácil começar por aí porque é cada família tem os seus contentores. podem colocá-los à recolha as vezes que, que quiserem devem colocá-los quando estão cheios, porque de cada vez que há um baldeamento para o caminhão que vem recolher, há uma tarifa um valor associado portanto, se eles conseguirem reduzir a produção de resíduos, vão, vão pagar menos porque vão, vai haver menos vezes que vai haver esse processo ao mesmo tempo, é preciso indicar que uh, tudo o que é reciclável portanto, uh, uh, o, o lixo uh, Separado não paga nada, e só o indiferenciado ou misturado é que paga. E portanto, se houver o gesto prévio de separação, há muito a ganhar, porque quanto menos indiferenciado se hum. fizer, menos vezes é baldeado, etc.
0: Estamos em condições de implementar este, de generalizar este projeto, Rui
2: é assim, nós estamos a generalizar o, o, a repetição do mesmo erro isso é que estamos a fazer com nós, este projeto? Não, nós estamos a generalizar em Portugal para a recolha dos biorresíduos a recolha com ecopontos os dados que existem é que infelizmente a maior parte dos municípios estão a apostar em mais um ecoponto na rua para a recolha de biorresíduos e está demonstrado que esse sistema permite alguma recolha mas tem limitações muito grandes e portanto vamos, atingir, vamos ter com os biorresíduos se não, se não se mudar agora essa, essa, porque não se está a mudar o paradigma Portanto, o pouco... paradigma,
0: só para explicar também, okay, okay. há um plano estratégico que está aí na Forja, foi comentado uh, pela ZER e por outras organizações, há três ou quatro meses que se anuncia ainda não vimos a versão consolidada é assim. vamos ver <risos> estou a ouvir ideia. dizer isso não não há vários meses uh, mas que tem um pouco a ver com isso, ou seja, se há um paradigma também baseado em ecopontos ou há de facto um incremento
2: na recolha porta a porta a porta um dos planos dos resíduos urbanos, eu já não sei se foi de 2006. Eu já, eu este já pensei... é para 2030. Não, não, mas um que foi feito uh, há, há mais de 10 anos, já tinha lá, na versão original, a obrigação da recolha porta-a-porta em determinadas circunstâncias. E, essa, e na, na versão original, que foi a consulta pública, depois essa, essa obrigação se, caiu. Portanto, o que, é que acontece? Nós continuamos um bocado a, a, a fechar os olhos à realidade. Nós temos um, uma taxa de reciclagem que não aumenta, nós temos N exemplos do que é que se deve fazer para, para aumentar essa taxa, claramente a pessoa pagar o lixo em função do que produz e não do consumo de água é uma ferramenta, mas para fazer isso os ecopontos também não é fácil, com o porta-a-porta é muito mais fácil para implementar essa medida justa, porque há muitas pessoas que dizem, eh, eu separo o lixo para quê? Pago o mesmo com o meu vizinho que não separou o lixo, ainda tem de levar o ecoponto e pronto, e ele mete, recolhe-lhe à porta e, e, está, e está despachado, e, portanto é um sistema que não é justo o sistema e não incentiva as boas práticas. Depois, o que me parece é que, de facto, nos resíduos orgânicos, tais bioresíduos, restos de comida, não há dúvida que a maioria dos dos municípios estão a apostar outra vez em em contentores de rua. Há muitas variantes, há muitas variantes aqui, nós somos muito criativos e portanto temos várias variantes, mas o que nos parece é que o que devia haver era uma mudança para já da recolha das embalagens e do papel para o porta-a-porta e os resíduos orgânicos serem incluídos nessa... nesse nesse novo paradigma da gestão dos resíduos. E não é o que está a acontecer. Infelizmente, não é o que está a acontecer. Os resultados, para já, não são grande coisa. Está bem que isto arrancou. É preciso ver que que a União Europeia dizia que em 2023, ou seja, este ano, os países todos era mandatório, ou seja, era obrigatório ter a recolha seletiva de orgânicos e nós vamos ter. Só que é uma recolhazinha. Ou seja, vamos ter os contentores na rua. Onde eu moro, puseram um contentor na rua, no meio da praça. Antigamente esse contentor era para indiferenciados, agora diz diz, resíduos orgânicos, vegetais bioresíduos. Eu já abri o contentor várias vezes e aquilo está tudo misturado. Mas a questão não é dos cidadãos. Eu queria um bocado frisar isto. Nós estamos sistematicamente, quem defende muitas vezes a incineração ou soluções mais pesadas, culpa sempre o cidadão. Mas isto não é justo para com os portugueses. Porque o português que está na Suíça, na Alemanha, na Áustria, faz a separação dos resíduos participa, porque os, os, os sistemas que lhes dão para funcionar são muito mais uh, simpáticos, muito mais eficientes do que nós temos em Portugal. Portanto, nós temos é de mudar o sistema e temos de, de criar um sistema que seja semi-obrigatório. Tem de haver tem de alguma... A pessoa não pode... Uh, por exemplo, eu acompanhei um sistema de recolha porta-a-porta em Lisboa um dia quando foi lançado no bairro de Alvalade. Foi muito interessante. Passou... Portanto, era a recolha do, do plástico, se não me engano. E alguém se enganou portanto, e pôs, pôs à porta o contetor do papel. Portanto, aquele dia do plástico e a pessoa pôs o papel e, e passou o caminhão do lixo da Câmara de Lisboa e não recolheram, porque estava, estava errado, e puseram uma etiqueta a dizer Ups, enganei-me no dia da recolha do, do lixo. Então puseram lá outra vez o código, ou seja, os di- o calendário da recolha dos resíduos. Isto é uma comunicação espetacular para com o cidadão. Estava-se no fim da rua, o caminhão já não podia recuar. E então a senhora em Rob, calma <risos> me esqueço, eu estava no caminhão a ver a situação. A senhora em robo vem à porta... Ah! podem levar que eu viu que não tinha recolhido recolher, era o primeiro dia da recolha portanto era um um dia importante para quem separava o lixo não é? É Para quem separava o lixo era um dia importante e então a senhora chamou e lá veio uma técnica da câmara que foi ela, porque o camionista não podia fazer isso foi ela pescar o contentor neste caso do do plástico e das embalagens foi descarregado, devolveu aquela senhora nunca mais vai esquecer agora por um ecoponto, às vezes a 200, 300 metros de casa, muitas vezes completamente cheio e mal gerido isto é convidar as pessoas a não participarem e depois, como, como pagam o mesmo, separando ou não separando, é evidente Sim. que o resultado só pode ser o que temos tido. Nos bons resíduos, temos aí,
0: imenso medo que aconteça a mesma coisa. Estamos a entrar na questão da taxa de gestão de resíduos desacopular da fatura da água, por aí fora. Neste momento, as autarquias vão. Uh, estão muito preocupadas, porque aumento da taxa, não é? A uh, taxa, uh, eu não tenho, podem-me corrigir os dados, mas é 25 são euros 25 agora. euros em 2023, passará para 30 euros em 2024, é. em 2025 para 35 euros por tonelada. Uh, e isto, dizem as autarquias, começa a tornar-se incomportável.
2: Uh, José Pedro, é sim as autarquias às vezes cansam. Pronto, também já tenho alguma idade para se dizer destas coisas. Cansam, porque nós estamos fartos de pedir às autarquias para fazer uma coisa extremamente importante. As autarquias, todos os anos, só as do sistema da EGF, da Empresa de Alfermed, mas a nível nacional, uma estimativa é elas perdem 35 milhões de euros com os custos da recolha e triagem de resíduos. E perdem porquê? Perdem porque as entidades que são responsáveis por financiar uh, essa recolha e triagem, ou seja, quem coloca as embalagens no mercado, que depois paga esse dinheiro às entidades gestoras, tipo Sociedade Ponto Verde...
0: Responsabilidade alargada 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 do produtor. produtor. Ou seja,
2: quem coloca um produto no mercado é responsável, no caso das embalagens, por financiar os custos da sua recolha e tratamento quando ele chega ao fim de vida. Uma garrafa de água, por exemplo. O que é que acontece? A entidade reguladora de águas e resíduos, a ERSAR, já todos os anos faz um relatório e diz que... são milhões de euros, pela nossa estimativa, eles são 20, 20, 20 milhões de euros por ano, só para 60% das autarquias, com as outras 40% estimamos que sejam 35 milhões de euros de déficit do que, do que as entidades gestoras das embalagens pagam as autarquias pelos custos da recolha. Mas não vemos as autarquias a reclamar disto, só reclamam da TGR. Quando a TGR é um mecanismo justo porque só paga quem não recicla. Se reciclarem, não pagam TGR, se, se eles só pagam, se enviarem para aterro ou para incinerar. Portanto, não percebemos sequer que as autarquias não querem reciclar também. Portanto, o que as autarquias deviam fazer, a Associação Nacional de Municípios, o que devia fazer era pedir ao, ao Ministro do Ambiente, e, ao, ao, ao seu Ministro, afinal, nós perdemos todos antes anos mais de 30 milhões de euros com esse sistema de responsabilidade alargada do produtor, mas o que é que se passa? Infelizmente, não fazem isso, porque muitas vezes a política do ambiente é uma política ponto, menor e, não, e, de, e um bocado às vezes até demagógica. Lamento ter dizer isto, mas é... As questões de fundo é a sustentabilidade, e não vamos ter muito tempo para falar nisso, a sustentabilidade do modelo, o modelo económico da gestão dos resíduos. E todas as, as, as componentes económicas tendem a empurrar para o que nos interessa. Quando nós temos modelos económicos que empurram para o que não nos interessa, como este caso, em que quem mais reciclar mais dinheiro perde, não que mais vamos reciclar. E isto só o Ministério do Mundo é que pode alterar, mas tem que ter força política dentro do Governo, o que às vezes o Ministério do Mundo não tem. Andréia, sua perspectiva sobre isto
1: Sim, esta questão é realmente complicada eu tentei nas nas entrevistas que fui fazendo também por exemplo com a sociedade de Ponto Verde confrontei-os com esta ideia de que afinal se calhar o valor que era pago para financiar esta recolha seletiva não era suficiente para garantir uma boa gestão eles dizem que, bom, nós pagamos aquilo que nos dizem que custa, só que os os municípios aparentemente não fazem bem as contas e e, portanto estão a perder dinheiro com, com esta gestão, portanto Definitivamente há há aqui qualquer coisa que não funciona bem e que valeria a pena fazer, a ERSAR falava, numa contabilidade mais analítica realmente dentro dos municípios para perceberem o que aquilo realmente lhes custa. Só que aparentemente também os municípios preferem investir receitas de outras coisas na recolha do lixo porque é muito impopular o aumentar da, da tarifa ao cidadão e portanto há aparentemente há cidadãos que Pode estão atentos... estão atentes. a travar o pé sul
0: Peço desculpa, <risos> mas, mas
2: só, só, é que isto é um bocado pescadinho de rabo da boca. Quer dizer, os municípios não, não reclamam o dinheiro que lhes, que lhes, que lhes está a ser uh, sonegado pelas entidades gestoras. E depois também aumentou a tarifa para não, para não penalizar as pessoas. Quer dizer, isto é tudo, é tudo a jogar para o mesmo lado. Por isso é que eu digo, os modelos económicos que estão de resíduos estão, estão de pés para o ar, estão de pernas para o ar, assim é que é. Porque exatamente... Aliás, só dar mais um exemplo... Essa taxa de gestão de resíduos é o que se paga por quantidade de resíduos, por tonelada de resíduo colocado em aterro. Isso, mas a taxa de gestão de resíduos também serve para outra coisa. Serve para penalizar as tais entidades gestoras da responsabilidade alargada do produtor, a sociedade do ponto verde, o eletrón, do elétrico e eletrónico e por aí fora, por não cumprimento de metas. Essa taxa... Se
0: formos falar no não cumprimento de letras de, do
2: eletrónico,
0: Pronto, temos no... um problema sério. Sim,
2: mas isto é um belo exemplo. porque O que, é que acontece? A taxa de gestão de resíduos por tonelada de incumprimento é uh, 30% de taxa de gestão de, de colocado em ET, ou seja, é meio. Recolher e tratar uma tonelada de, de equipamento elétrico eletrónico custa dezenas, se não centenas de euros. E, portanto, compensa às entidades gestoras não recolher e não cumprir metas, porque elas todos os anos não cumprem, mas são penalizadas com essa taxa, lhes compensa bem. E portanto, mais uma vez, o modelo económico de gestão de resíduos, não sei se expliquei de forma clara... Sim,
0: mas o que gostava de perceber, já agora André ajude, porque tem aqui uma parte do livro também sobre isso, sobre a questão dos, esta questão de respeito de muitas pessoas que estão a ouvir, a questão dos eletrodomésticos e, de, e dos resíduos eletrónicos. O que é que está a acontecer aqui, sendo que há a obrigação de retomar, por exemplo, um eletrodoméstico e isso não acontece? Exatamente.
1: Pronto, sim. Esta é a tal responsabilidade alargada do produtor a funcionar aqui no fluxo dos, dos equipamentos elétricos e eletrónicos. A não funcionar? A, sim, a não funcionar. <risos> a funcionar. Não funciona. Mas, uh, portanto, su- supostamente o desenho, a arquitetura é... Uh, há a responsabilidade do produtor quando põe um destes produtos no mercado de pagar uma taxa que depois vai financiar a sua recolha no final de vida como é que esta recolha se se processa por um lado há alguns ecopontos onde nós podemos levar os nossos equipamentos mais pequenos mas mas imagina
0: um frigorífico por exemplo. o
1: frigorífico normalmente é quando descartamos esse frigorífico é porque compramos outro então normalmente vem a, a empresa que nos traz o novo frigorífico tem que levar o velho embora Uh, uh. Em teoria, as coisas deviam funcionar assim, só que dentro deste tipo de resíduos há aqui outras variáveis, que é estes estes resíduos contêm metais e alguns metais preciosos e isto pode ser de... tem um valor económico e, portanto, há alguns atores de fora deste sistema que, de alguma forma, desviam estes materiais para recuperar os os metais com mais valor que depois podem ser vendidos e, e, portanto, fazer-se assim algum dinheiro retirando estes equipamentos do, do tal sistema Uh, com consequências que podem ser graves porque muitos destes equipamentos uh, contêm estes gases não? refrigerantes que têm um poder de, de efeito de estufa muitíssimo grande e muito superior ao metano, nomeadamente, uh, e que depois, se o equipamento não for corretamente processado, escapam para a atmosfera, uh, para além de outros materiais que depois de se ser abandonados na natureza, como às vezes nós vimos, também são altamente contaminantes.
2: Já que estamos em matéria... Uh, então, de desvio, só, 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 só aqui complementar um, porque é um ponto muito importante até para, para os consumidores a lei diz taxativamente, quem vende um equipamento elétrico eletrónico e entrega na casa do, do consumidor é obrigada, a empresa que vende é obrigada a recolher o equipamento, um frigorífico a empresa que vende não é, não é uma, uma tendência é uma obrigação legal eu compro um frigorífico e se tenho um velho quem, quem levou o frigorífico novo é obrigado a levar o velho e não só a levar. O problema depois é aí. Às vezes até levam. Levar e entregar. <risos> Mas depois ele não chega. Entregar no destino correto. O que acontece? A distribuição em Portugal não está a cumprir a lei. Só 30% dos frigoríficos são recolhidos. Ou seja, 70% e, e, e alguns deles até pelo canal das câmaras. Portanto, a, a, a distribuição nem sequer 30% está a cumprir. Portanto, é uma ilegalidade gritante que mais... Por isso é que eu falo da fiscalização, não é? Sim em que as, as, as entidades ambientais, autoridades ambientais, não estão, estão a fechar os olhos, ou seja, não a fazer um favor enorme à distribuição. Mas nós não pagamos ao Ministério do Ambiente para fazer favores à distribuição. Fazemos para proteger o ambiente. Fala-se do clima. Só as emissões de gases dos frigoríficos que não foram recolhidos, os tais 70%, equivalem a, viagem, a uma viagem ali Lisboa e Porto, ida e volta, de 2,6 milhões de automóveis, os gases emitidos por esses automóveis. Portanto, isto é perfeitamente criminoso em termos ambientais, E fala-se tanto do clima e das alterações climáticas e parece que afinal não se pode fazer nada. E eu devo dizer que começa a ser confrangedor e de facto começa a ser... Já nem sei como qualificar a atitude do Ministério do Ambiente quanto a esta questão dos frigoríficos. A coisa mais fácil de controlar é o destino dos frigoríficos. É-se, é facílimo. É fácil saber quem entrega frigoríficos numa empresa que vai triturar. São os mais fracos. É fácil saber isso. É fácil ver sucateiros que têm frigoríficos porque eles estão lá. Vê-se lá o, a chapa do Não se faz porque não se quer. Mas, mas, como eu digo, a fiscalização à posterior é sempre difícil. O que nós defendemos é uma fiscalização de quatro ou cinco empresas grandes de distribuição. São quatro ou cinco só. Ela disse essas 4 ou 5 são servidas por quase uma única empresa que faz essa recolha. Entrega e recolha. Hum. Só que a recolha depois vai para, para... E pronto, é uma ilegalidade gritante que, de facto, não é a lei que tem de ser alterada, ela hum. tem de ser aplicada.
0: Vamos acelerar, estamos quase no fim. Andréia, fala aqui numa atividade criminosa estimulada pela reciclagem, que é o roubo dos catalisadores automóveis, que está nas notícias constantemente. Sim. Quer explicar-nos?
1: <risos> Sim pronto, isto é é um bocado um efeito perverso, porque muitos dos dos materiais que constituem o nosso lixo, de facto, não não têm valor mas no campo dos metais isso é muito diferente, e então nos catalisadores há três metais que são muito valiosos e é por isso que é muito bom que se se reciclem estas coisas, que se aproveitem estes materiais e se voltem a incorporar na na produção de de objetos mas, ao mesmo tempo o o catalisador, porque não é que eu perceba muito de carros, mas aparentemente é possível chegar ao catalisador indo para baixo do carro, portanto está está acessível a venda dos metais é é tão interessante esses tais três metais que o furto de catalisadores, como também se observa, por exemplo o roubo de cabos de cobre para para vender, porque é um metal com valor, então sobretudo quando a economia vai pior e há mais dificuldades, pode haver ali uma tentação de de fazer isso porque a a retoma desses desses materiais é é muito interessante.
0: Há, Há outro ponto do livro que também não posso deixar de perguntar que tem a ver com os negócios do lixo dá-me ideia que André na exposição que faz tenta no fundo tentar desmontar e perceber se faz sentido esta ideia de que o lixo é uma fonte de grande negócio eu também tenho ouvido falar nesta conversa aqui de muito dinheiro envolvido há ou não grandes negócios no lixo?
1: Há grandes empresas no negócio do lixo, Há uma grande empresas. empresa que é
0: identificada aqui, que é a Motengil.
1: Sim, efetivamente, pronto, a EGF, também o, o Rui falou, que é responsável por mais, mais ou menos, 60% da, da recolha, na recolha bom, de, dos de recicláveis, de mas da, da gestão, dos sistemas de gestão, pertence à Motengil. E, portanto, efetivamente, há aqui uma presença forte e Sim, isto é interessante do ponto de vista do negócio, até porque isto é um serviço público, tem que ser assegurado e e, portanto há aqui quase uma renda, o negócio está garantido, é preciso tratar daquele lixo. Mas ao mesmo tempo há há um bocado a perspectiva daquela pessoa desconfiada relativamente, por exemplo, à reciclagem e que também aponta esta ideia como uma razão para não separar o lixo, que é, eu vou agora separar o meu lixo, depois eles vão vender aquilo, ganham dinheiro e eu não ganho nada, há um bocado aquela ideia que ah, ah. Se, se estão a recolher é porque há negociatas e, mas eu não estou envolvido e portanto não, não quero colaborar mas ah, aí é que realmente eu acho que, que é mesmo um mito, porque os materiais em geral ah, não são interessantes estes esforços todos que fazemos de, de reciclagem, de recolha seletiva para potenciar a reciclagem, são super importantes, é muito importante exigir dos produtores ah, os meios financeiros para, para alavancar isto tudo, mas ah, e, e vai funcionando, mas se compararmos com o barato que ainda é comprar materiais virgens, isto não tem interesse é. nenhum. E, e pronto, mais uma disfuncionalidade, não é?
0: Por fim, Rui, apenas um exemplo prático de, que, de como a nova iner- transição energética também tem aqui uns resíduos para tratar. Há aqui uns exemplos que a Andrea traz no livro. Desde logo os carros elétricos e os resíduos associados a este paradigma, mas até, inclusivamente, não tinha pensado nisto, as torres de aço dos primeiros aerogeradores que também uh, vão parar a siderurgia nacional, mas calhar poderia ser tratado de outra forma. Já agora gostava de ouvir, para, para fechar, sobre estes resíduos dos novos negócios de economia de, de transição.
2: Bom, é, vai haver, vai haver, porque são novas, são novas tecnologias, novas aplicações. Eu, eu a parte dos aerogéritos, não tenho acompanhado tanto, mas a parte das baterias de, de automóveis, eu acho que esse para já não é um problema. Não é um problema porque as baterias uh, que já não servem para um automóvel, podem servir como acumuladores numa numa instalação numa casa de uma pessoa, num sistema de de, de produção de de, energia fotovoltaica, por exemplo, e e dão para vários anos. A própria entidade de gestor dos veículos em fim de vida, a Valorcar, no seu edifício, tem uma central fotovoltaica feita com baterias que que chegaram ao fim de vida para utilização automóvel. No entanto, elas ainda têm capacidade de de armazenar eletricidade para um consumo de, de um prédio, de uma casa, e portanto... É evidente que há um momento em que chega ao fim de vida e todos estes são novos, são novos produtos que muitos deles, muitos deles, como quase todos aliás, infelizmente, não são desenhados a pensar no seu, no seu fim de vida, muito menos na sua reutilização. E precisam de muitos metais, não é? E precisam de muitos metais e muitas vezes eles não aparecem. Agora o problema também acontece aí, voltando aos equipamentos elétricos eletrónicos, peço desculpa porque vai haver agora uma audição no Parlamento sobre esse tema, porque de facto nós estamos o último país da Europa a tratar resíduos elétricos e eletrónicos, conseguimos chegar lá. foi foi difícil, mas conseguimos, e de facto o Parlamento está extremamente preocupado com isso. E nos elétricos eletrónicos não há dúvida que há muitos materiais que se os resíduos forem bem geridos, devidamente encaminhados, podem ser reaproveitados. O problema é que muitas empresas que apanham a sucata e e e, que fazem estes desvios, depois só aproveitam a parte fácil, a parte difícil não aproveitam, e nós vamos perdendo recursos, as tais terras raras, uma série de, de, de metais, que estão a desaparecer do planeta e que vão, vão limitar muito a nossa atividade económica ou pelo menos como a conhecemos hoje.
0: Rui Berkmaier, André Barbosa, foi um gosto de falar convosco sobre o lixo em Portugal, deste novo ensaio agora publicado, também na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa, da capa à contra capa todas as semanas, com estes debates cuja versão integral está em podcast nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha esta semana o programa é com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, mais um livro em debate.